0: Comienza Ellas juegan en la onda.
1: ¿Qué tal cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Ellas juegan. Este podcast de Onda Cero que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda es y en nuestra cuenta de Twitter en @ellasjueganocr. Esperamos haceros un poquito más amena esta época complicada que nos está tocando vivir pero que seguro con la colaboración de todos, con la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros vamos a sacar adelante. Nos toca estar en casa unas semanas más hasta el 11 de abril, así que desde aquí vamos a intentar contarte historias, historias que están pasando, historias que suceden cada día, historias de esta cuarentena en el fútbol femenino. Comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: La primera de estas historias nos ha sacado una sonrisa esta semana. Su protagonista es María Blanco, futbolista de Osasuna en reto Iberdrola, aficionada a la Play y representante del equipo femenino de su club de Osasuna en el campeonato que han hecho el, el club, el propio Osasuna. Perdió su partido ante el Chimi Ávila, que la ganó, pero no de la mejor forma posible. Ya vamos a hablar con ella. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal lo llevas? ¿Cómo están siendo estos días de confinamiento, esta segunda
2: semana ya de, de aislamiento total? Pues bueno, están siendo unos días diferentes ¿no? para todos y yo creo que, que lo más importante es que nos concienciemos de que nos tenemos que quedar en casa para que esto acabe lo antes posible. Y bueno, pues aquí mientras en casa pues hace lo que se puede. Hacemos trabajos de la uni, luego un trabajo físico, lo que podemos. Y pues arrimar el hombro y a estar con la familia, que es lo único que podemos hacer. ¿Y ¿Vives con tu familia? ¿Estás acompañada? Sí, este año ya sí vivo en casa con mis padres. Ajá. ¿Y eh, qué estudias? Estudio INEF en, en Vitoria. Ah, o sea que entre,
1: no sé, cosas que tengas que hacer pendientes de la universidad y trabajo, supongo que os ha mandado a Sasuna, sí que... Sí que, te, te, no sé, que el día a día más o menos se te hace, no sé si hasta corto.
2: Bueno, no te creas, yo particularmente soy una persona que que está siempre en la calle, sobre Ajá. todo eh, porque estudio lejos, o sea, estudio fuera y a las mañanas me las paso fuera, a las tardes entreno y luego siempre que tengo tiempo libre pues salgo a la calle, o sea, no me gusta estar realmente nada en casa. Y yo creo que la gente como yo, pues sí que estamos notando que, que yo creo que nos, las personas nos, nos necesitamos más de, los, de lo que creemos. Pero bueno, sí que es verdad que con lo de la UN y el trabajo físico que te he comentado antes y todo, pues el día sí que se pasa más rápido, pero aún así hay muchas horas libres y, y eso se nota. ¿Y, y
1: de una persona que no está acostumbrada a estar en casa, a estarlo las 24 horas del día, ¿qué has
2: aprendido en este tiempo, María? Pues sobre todo he aprendido a aburrirme, que yo creo que es un factor importante porque yo, la verdad es que soy muy nerviosa y tengo que estar siempre haciendo algo y pues ha llegado el día que he tenido que aprender a aburrirme y nunca he sabido, pero bueno, yo creo que estos días pues tengo que aprender a estar quieta un poco más. Y no sé, supongo que estás valorando también el estar eh, con tu familia. Sí, al final yo, eh, como he vivido tres años fuera y eso pues sí que se fortalece mucho más la, la relación en casa. Si puedes acabar o discutiendo <risas> todo el día o, o acabando muy bien con ellos. Pero bueno, yo de momento lo llevo bien. a decir, ¿se fortalece que... o
1: se debilita? Cualquiera
2: sabe, ¿eh? En... Sí. <risas> Habrá de todo. <risas> hay horas del día para todo, para discutir, para ver películas, hay para todo. Pero bueno, al final es lo único que nos queda, hay que aguantar y, y suerte que, que podemos estar en casa con nuestras familias que porque luego hay gente que tiene que trabajar y más que nada por ellos.
1: Eh, no, eh, no, o sea, una supongo que os han marcado, ha marcado un plan de entrenamiento, ¿es una cosa semanal, os la van cambiando, es diaria? ¿Cómo
2: lo estáis haciendo? Pues yo particularmente, como me lesioné hace dos semanas, sí que tengo un plan específico para cada día con el, con el readaptador, pero también es verdad que el preparador físico nos ha mandado un trabajo a cada una de nosotras eh, día a día. Uh -huh. ¿Y lo puedes hacer en casa bien? ¿Tienes espacio? ¿Tienes que ingeniártelas? Hombre, a ver, cada una tiene un caso distinto en, en, en su casa. Yo tengo la suerte de que sí que tengo algo para hacer aquí, tengo cinta de correr, bici, bici estática y elíptica y alguna, alguna cosa más, pero bueno, yo creo que... Cada una en su casa tiene una situación distinta, así que más que nada hay que ingeniárselas un poco para poder hacer lo que lo que te mandan. Y
1: en esas horas en las que no hay ni entrenamiento ni estás con la labor universitaria, ¿a qué las dedicas, María?
2: Pues mira, me he dedicado a muchas cosas <risa> de ellas, eh, eh, a ver películas, que me gusta mucho, uh -huh. leer. Y luego, pues sí que es verdad que me he descargado algún jueguillo en el ordenador, los Sims, por ejemplo, uh -huh. y, y sí que le meto horas a eso, sí. ¿Te gustan los videojuegos? Bueno, nunca he tenido demasiado tiempo para dedicarme a eso, pero ahora que tengo más tiempo libre pues le estoy cogiendo un poco el gustillo, la verdad.
1: ¿A la Play te está gustando?
2: Bueno, a ver, eh, la Play ya la he aparcado unos días porque el otro día cuando perdí con el Chimi eso, me, eso es... me piqué un poco, me pico un poco y, y tengo que dejarle respirar un poco.
1: Bueno, lo primero, ¿cómo, cómo surge la, la oportunidad de jugar ese torneo que monta Osasuna? ¿Te lo proponen? ¿Te inscribes tú? ¿Cómo, cómo surge?
2: Pues nos propusieron a ver si alguna del equipo quería jugar el torneo de FIFA y dije oye, ¿por qué no? ¿no? Con tanto claro. tiempo libre que tengo ahora, pues lo voy a matar de alguna manera. Pero bueno, oye, yo lo intenté, ¿no? <risa> ¿Y qué pasó? Cuéntanos, porque no no fue una
1: partida muy limpia con el Chimi, ¿no? El Chimi Ávila fue el que ganó a María en octavos de final, pero
2: creo que hubo un pique importante. Sí, sí, sí. A ver, yo sí que es verdad que soy muy competitiva ¿eh? y no me gusta nada nada perder ni ni a las canicas. Pero, pues bueno, el me metió los, los dos goles o tres de la misma manera y justo ese tipo de goles es el que menos me gusta que metan en la play. Pero bueno, lo que me dijo él, ¿no? Que todos los goles valen y sí que es verdad. Pero bueno, yo ya lo que te digo, va a ser unos días que no voy a jugar más a la play porque siempre acabo enfadada. Pero por eso, explica para la gente que no lo pudo ver, ¿qué tipo de goles? Pues es el, el pase de la muerte, <risa> <risa> básicamente. Tiene otro nombre para los que solemos jugar más pero pero mejor no lo digo no lo dices ¿no? mejor que no nada pues eh, el Chimi habló contigo luego algo o no 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 hablamos nada pero bueno ya con lo que hablamos en la partida no después cuando acabó el partido pues yo ya fui suficiente <risa> ¿qué le dijiste? <risa> Nada, yo le dije que lo que te digo, que los tres goles me los metió de la misma manera y que no, que no me gustaba nada, pero bueno, que lo importante era divertirse, ¿no? No, no claro, no evidente. evidentemente, ¿Y, ¿y le conoces a él personalmente? No, no les, bueno, a ver, sí que hemos coincidido con ellos en algún acto, en la comida de Navidad y algo más, pero bueno, no, no es que hayamos tenido la oportunidad de, de hablar mucho. Porque también él tiene pinta de ser
1: una, un futbolista que se pique, ¿eh?
2: Sí, 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 hecho, cuando... dos. cuando estuvimos jugando el partido sí que se le escuchaba que lo vivía mucho, con mucho nerviosismo como yo
1: Y entonces ahora has dicho que la play o descanso por un tiempo, ¿no? Sí, 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 ahora voy a jugar a los
2: Sims y a,
1: a otras cosas ¿Tenías el apoyo de tus compañeras en, en el torneo? Sí,
2: sí, por supuesto
1: ¿Y si se plantea algún otro? Por ejemplo, en la primera Iberdrola se
2: plantea algún tipo de estos, ¿te vas a apuntar? Hombre, si nos ofrecen alguna reto-iberdrola, porque entonces como estamos una liga por sí, debajo... Sí, en, en la segunda, por así decirlo. Sí, pues sí, por supuesto que me apuntaré. Sí, ¿no?
1: <risa> Pero tendrías que empezar a entrenar un poco, ya dejar el,
2: la terapia esta y ponerte a tope. Eso es verdad, eso es verdad. Si surge ahí otro torneo, no dudes que unos días antes me podrá entrenar.
1: Y que sí. Eh, María, hablabas también de que te gusta mucho el cine, que te has descargado películas, eh, que has estado leyendo. ¿Nos recomiendas eh, para toda la gente que, que está en casita, en cuarentena,
2: alguna película, alguna serie, algún libro que hayas leído últimamente? Pues sí, mira, justo eh, he colgado antes en Instagram una película que he visto que se llama El hoyo que creo que estuvo en los cines el año pasado y me ha parecido súper interesante porque es una metáfora de la sociedad de clases que, que hay actualmente en, en, en el mundo uh -huh. y yo creo que es una película que, que deberíamos ver. Y por otro lado, pues un libro, yo ahora me estoy leyendo un libro que se llama Una juventud en Alemania, que habla un poco pues de de los nazis, que bueno, eso, de los nazis, sí. Uh -huh. Y creo que es interesante
1: no Desde luego, el hoyo lo apuntamos y una juventud en Alemania, las, Eso es. las recomendaciones de, de María Blanco. María, eh, bueno eh, hemos conocido que nos quedan por lo menos mínimo tres semanas más de, de aislamiento, se ha alargado este plazo. No sé, ¿qué, ¿qué vas a
2: hacer? ¿Cómo te lo vas a tomar? Pues bueno... ¿Lo mismo que hasta ahora? Sí, más o menos voy a llevar la misma rutina de siempre, pero pues bueno, lo que te digo yo... Cada día estoy aprendiendo a aburrirme un poquito más, así que yo creo que es lo que tenemos que hacer todos, más que nada por por toda la gente que está trabajando por nosotros, por los sanitarios, los reponedores, los que limpian, por toda esa gente que nos está ayudando a que podamos seguir adelante, yo creo que lo que mejor que podemos hacer es quedarnos en casa, que seamos responsables, que tomemos conciencia para que esto acabe lo antes posible.
1: Sin duda, ese es el mejor mensaje que podemos enviar, María. Muchísimas gracias. Termino. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando puedas salir de casa, cuando termine esta mala racha, esta mala época? ¿Qué es lo que más te apetece hacer?
2: Lo que pues... más echas de menos. Joder, lo que más echo de menos es a la gente, ¿no? Todo el mundo, tenemos muchos amigos, familia, parejas que, que no podemos ver ahora y yo creo que, yo por ejemplo, ya le dije a, ella, a mi padre le dije, ya verás tú como acabes tú un día a las 12 de la noche que iba a coger el coche y iba a ir una por una a cada amiga a darles un abrazo y a tomarnos algo por ahí. Así que eso es lo que lo que estoy esperando ahí con ansia. La gente, ¿no? El contacto
1: con... Eso gente. es. Pues eh, María, ha sido un placer a, eh, a hablar contigo. Ojalá y que la primera y reto iberdrolas eh, propongan hacer este, eh, no sé, un torneo de, de futbolistas, de jugadoras y que esperamos verte ahí para darlo todo.
2: Ojalá, ojalá. Gracias a ti.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Y al principio vivimos épocas complicadas, eh, por supuesto que la salud es lo más importante, es lo primero, nadie lo duda, pero económicamente esta crisis también está haciendo mucho daño, sobre todo a los equipos más modestos. Eh, por ejemplo, el Sporting de Huelva es el primer equipo de la primera Iberdrola que ya ha solicitado un ERTE por fuerza mayor debido al coronavirus. Ahora vamos a hablar con otro presidente, con un presidente de otro equipo modesto como es el Logroño, con Iván Antoñanzas. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, muy bien.
1: ¿Cómo estás pasando antes de nada esta época de aislamiento? ¿Cómo lo llevas? ¿Con quién estás?
3: Bueno, pues hombre, en casa, sin salir es prácticamente nada, con mi mujer y mi hijo.
1: Uh -huh.
3: Y bueno, pues haciendo caso de lo que nos mandan y bueno, más o menos lo llevamos bien.
1: Uh -huh. Además, eh, celebrando cumpleaños también, ¿no? Creo.
3: Sí, sí, ayer fue mi cumpleaños, un poco diferente, pero bueno, al final hemos pasado más tiempo con la familia, que también se echaba de menos y y con muchas videollamadas, que uh -huh. eso también, pues bueno, da ilusión.
1: Y a pesar de, de estar en casa, confinado, sin eh, con, con, con muchas reuniones también, ¿no? Porque este esta época no podemos salir, pero no paráis de trabajar.
3: Sí, claro, al final no podemos salir de casa, pero, pero bueno, el club es verdad que más o menos está parado entero, pero tenemos que seguir diciendo cosas y hablando de cosas para... Para lo que nos viene tanto ahora como también la temporada que viene, porque teníamos en varios proyectos para la temporada que viene, también el cambio de ropa deportiva, que cambiábamos de marca y eso, o cambiamos o tenemos posibilidad de cambiar y, y teníamos que decidir ahora muchas cosas, antes tenemos que hablar de bastantes cosas. ¿sí?
1: ¿Estás en contacto, supongo que con miembros del staff, eh, con los entrenadores y también con las jugadoras, por si necesitan cualquier tipo de ayuda, de, de
3: cosas? Sí, sí, yo yo directamente no tanto con ellas, aunque sí que me escriben de vez en cuando alguna y hablo con algunas, pero sí, no, el cuerpo técnico sí que está, todos los días está en contacto con ellas, están haciendo entrenamientos así medio virtuales con videollamadas cada dos días, hacen entrenamientos eh, todas juntas o por pisos y eso con el preparador físico, o sea que sí, más o menos sí que estamos en contacto. Sí.
1: Mm, eh, ¿Los clubes habéis hablado, habéis tenido reuniones para...? No sé si hacer un escenario, una previsión de, de, de cuándo puede volver esto o, o es una cosa totalmente que, que no sí. se puede saber.
3: La semana pasada sí que tuvimos una reunión de los clubes, eh, por videoconferencia eh, de la asociación. Y bueno, sí que nos expusieron un poquito lo que... Los diferentes escenarios estuvimos hablando un poco de de posibilidades, que tampoco hipótesis, que tampoco sabemos un poco cómo por dónde va a salir esto y bueno, pusimos más o menos desde el empezar la competición el 2 y 3 de mayo si, bueno, si siempre hemos pedido los clubes, igual que yo creo que los de fútbol profesional el tener 15 días antes del primer partido oficial de entrenamientos que pensamos que es lo mínimo para, pues para dejar un poquito a las jugadoras para que uh -huh. se amolden un poco a la competición claro. otra vez y, y bueno, pues escenarios diferentes desde empezar el 2 de mayo hasta posibilidad de empezar a finales de mayo. Uh -huh. O sea que en todos los escenarios sí que habría posibilidad de acabar la liga este año, claro, utilizando el mes de junio y bueno, y en algunos casos pues jugando entre semana o algo así. Uh -huh. eh,
1: es una reunión entre vosotros, ¿no? ¿no? No hay ningún estamento como pueda ser la federación o la liga.
3: No, no. nosotros somos gente de la asociación, pero sí que es cierto que dijeron que, que es verdad que la federación también está trabajando en ello y que se le iba a pasar a la federación un poquito los diferentes escenarios que veía, veíamos por las diferentes posibilidades que que estamos eh, llevando adelante para bueno para hacer un poco todo consenso con la federación que al final son los que van a tener que marcar los los pasos y, y bueno y hacer un poquito todo pues a medida de que nos guste un poco a todos
1: claro eh, habláis de que se necesitaría una especie de mini pretemporada ¿no? antes de volver
3: sí claro mínimo hemos pedido los clubes 15 días para o sea, dos semanas de entrenamiento para no, por ejemplo, que levanten el veto un miércoles y digan, venga, pues el domingo ya hay fútbol. Claro. Y que tengamos tres días para entrenar o para prepararnos los equipos. Entonces hemos pedido un mínimo de 15 días, de dos semanas, para que se preparen las jugadoras para poder competirse.
1: Y a nivel económico, ¿cómo estáis eh, llevando este, este problema, esta crisis sanitaria? Porque Logroño es uno de los, pues, por así decirlo, uno de los humildes, de los modestos de... Sí, de esta está claro que,
3: que nosotros ahora, tema de ingresos de dinero, pues hombre, era una época ahora del año que nos venía pues igual tema de parte del ayuntamiento, parte de la comunidad y, y bueno, luego algunos patrocinadores eh, particulares que tenemos aquí de la comunidad y bueno, sobre todo el tema de MediaPro. Entonces, claro, todo está parado. Uh -huh. eh, tenemos la incertidumbre esa de, de si se va a cobrar, no se va a cobrar, si se ranuda la competición igual se cobra, si no se ranuda seguramente no se cobre, entonces, pues bueno, pues sí que tenemos esa incertidumbre y, bueno, pues hablando un poco con las instituciones y preguntando a ver qué, qué nos pueden contar y, bueno, y un poco esperando acontecimientos.
1: ¿Hablas de no reanudar la competición, de, de darla por suspendida?
3: O... Claro, ahora no tenemos esa, esa... tenemos la incertidumbre, que tampoco sabemos cómo esto, si, si al sí, final sí. se valga tres meses, pues me imagino que será complicado que se pueda jugar. La idea tanto de la asociación nuestra, como sabemos que es de la Liga y de la Federación, sí que es que, aunque sea tarde, el reanudarla. Y si hay que irse a junio, incluso a julio, pues irse más del 30 de junio, porque todo el mundo piensa por eso, que se ha empezado con unas condiciones y hay que acabar la competición, y bueno, si luego la temporada siguiente hay que empezarla más tarde o hacerla más corta o algo, ya se estudiaría, pero está a intentar acabarla normal. Eh,
1: no sé, el, la, la Liga hoy ha enviado un comunicado hacia los clubes de, de primera segunda división, no sé si también incluye a los femeninos, en los que les asesora en caso de que tengan que llegar hacia un tipo de ERTE o algo así. Eh, ¿La federación ha hecho algo también con vosotros algo así? o no? Sí,
3: la, la federación ha mandado ha mandado un comunicado también, no sé, un escrito también, de, aparte de lo que han decidido esta mañana de suspender más o menos, es más o menos como estábamos, como habían suspendido dos jornadas, ahora han suspendido toda la competición hasta que pues el Estado recomiende que se puede volver a, uh -huh. a jugar. Sí que nos han mandado, un medio este mediodía nos han mandado un... Bueno, pues uno ha sacado una circular de, bueno, de los de diferentes escenarios que hay explicando un poco también el tema de lo de los ERTE y bueno y que sí que también podemos contar con ellos por si tenemos alguna duda. Uh -huh. Es cierto que también tenemos la asociación que también se, desde el otro día nos dijo de cualquier duda que tengamos si podemos hablar con sus asesores para. Bueno, pues está un poquito más al día de todas estas cosas, y bueno, y tenemos otros asesores particulares que también aquí en el club, pues que también claro. nos están echando una mano. O sea.
1: No sé si os lo planteáis porque la situación es complicada, ya hemos visto casos de clubes de balonmano, de equipos de segunda B, de, de fútbol, incluso de, de baloncesto de Liga Lep, que, que sí que se lo están planteando, bueno, el, el propio Barça está hablando de bajar el salario de sus jugadores, o sea que la situación es complicada para todos.
3: Sí, sí, nosotros es verdad que de primera no teníamos mucha intención, pero la semana pasada hablando a raíz de la reunión de la asociación y hablando con otros clubes y con nuestros asesores, eh, es, vamos a valorar la opción. Hoy, por eso, hace un ratillo está hablando con ellos y mañana por la mañana hemos quedado a ver que me expliquen un poco todo, porque al final, claro, somos un club de fútbol, no sé exactamente si es lo mismo para una empresa que para nosotros, no tienes que explicar las peculiaridades de las jugadoras de fútbol, pero sí que quiero un poquito de información o queremos informarnos para, para, para valorar la posibilidad. ¿sí? Uh -huh.
1: eh, nada, esperamos que esto sea lo menos posible y que se pueda reanudar cuanto antes, porque... Si el estado de alarma que termina el día 12 de abril, eh, si todo va bien y, y empezamos y a partir de abril, podríamos hacer una vida más o menos normal, que no normal entiendo todavía, uh -huh. pero sería un mes, ¿no? Eh...
3: Claro, sería desde el 14 de marzo hasta el de un mes entero. Que, que bueno que para nosotros como muerto has dicho somos un club humilde que tampoco uh -huh. tenemos muchos Sin más duda. ingresos que poder conseguir pues sí que, que sí es bueno, que además
1: es todo el dinero público que tengáis sí. estará parado no todo
3: claro eh, sí bueno. es desde que el ayuntamiento de verdad no nos ha pagado dos tercios de de subvención de este año pero la comunidad de la reja por ejemplo no hemos recibido todavía nada ahora justo en marzo febrero firmamos eh, el acuerdo de este año pero claro no hemos llegado a recibir nada de dinero que se tenía que recibir ahora en marzo abril uh -huh. claro está todo parado y, y tenemos esa incertidumbre claro
1: y Verdrola o la federación ¿nos han dicho algo de algún tipo de ayuda que se pueda dar o algo así?
3: no yo creo no por lo menos a nosotros no nos han comunicado y tampoco he leído por ahora nada. Uh -huh. La relación sí que es cierto que desde el primer momento sí que dijo que, que bueno que ya quería acabar todas las competiciones y para que bueno los clubes no tengamos problema en ese sentido de, de que se haga la competición a medias. Pero que yo sepa, nosotros, o por lo menos que yo sepa, no nos se ha llegado ninguna información de eso.
1: Uh -huh. eh, cambiando de tema, Iván, eh, ¿qué estás haciendo estos días eh, en casa? Con, bueno, además de este tipo de reuniones que supongo que son muchas cosas que pensar y que analizar, pero ¿a qué dedicas este, este tiempo de aislamiento?
3: Bueno, luego tenemos un crío de dos añitos y no tenemos bueno, mucho no tiempo, tiempo entonces, tampoco ¿no? para, <risa> para aburrirnos. O sea, que sí que es que aprovechamos un poquito. Pues bueno, al final, como sabes, en el club tenemos, tenemos casi mil niños y, uh -huh. y muchos, muchas áreas diferentes. Y bueno, pues bueno, pues aquí desde el ordenador, hablando con mi compañero de club o con los gerentes, pues bueno, pues pensando cosas, haciendo cosas. Ahora estamos también por las redes sociales moviendo con los niños pequeños, unas pruebas diarias para hacer con, con los monitores y eso en casa y bueno, un poquito pensando también en el resto de niños del club y bueno y luego en casa tampoco tenemos mucho más tiempo con el peque, la verdad que se nos pasa rápido.
1: Vamos, que no te aburres que se te pasa el tiempo volando.
3: No, no, sí la verdad que sí, encima sí que es verdad que con la mujer hemos dicho que no nos da mucho tiempo de no de aburrirnos ni de hacer tampoco otras muchas cosas, sí que hacemos cosas o nos vamos alternando con el crío uh -huh. pero entre, pues bueno no madrugamos tanto como madrugábamos antes y, y bueno y con el frío que hay que el que demanda ya demanda este, tiempo, sí. este gente con él da todas horas pues al final estamos entretenidos
1: Pues Iván, eh, que esperemos que esta situación se solucione cuanto antes y, y que le vaya muy bien al, al Logroño, uno de los equipos modestos que, que apuesta y de qué manera por el fútbol
0: femenino.
3: Vale, pues muchísimas gracias y a ver si es verdad que pasa pronto
0: Seguimos con Ellas juegan en la Onda con Ana Rodríguez.
1: Una de esas historias que emocionan es la historia de Igarche Fernández, nuestra árbitra, pero sobre todo estos días nuestra enfermera, una profesión vocacional a la que siempre se quiso dedicar desde niña. Hoy más que nunca necesitamos de los servicios de ese personal sanitario que se han convertido en nuestros nuevos héroes. Igarche nos contó su día a día en el ambulatorio de Bilbao, en el que trabaja en el transistor de Onda
0: Cero. Pues muy bien, un poco sí. cansada, pero bien. Me está haciendo unos días con mucho, mucho estrés y yo creo que eso cansa mentalmente un montón. Hombre, yo creo que cuando eres pequeño el sueño es eh, ser futbolista, ¿no? Vives un poco de de esa cosilla que tienes de ver a los jugadores a las jugadoras a la tele pero siempre he ido de la mano de la enfermería, tengo familiares que eran enfermeros y siempre me han inculcado, entonces he vivido con ello Pues esta tarde de una a ocho hemos recibido 24 El pico sigue en aumento, bueno, al igual que en España y, y estamos yendo una, creo que es la tercera comunidad autónoma con más casos positivos de uh -huh. coronavirus, pues la mayoría de los casos de posibles coronavirus son, son leves, tienen una sintomatología leve, o pues una tos, una fiebre y no precisan asistencia hospitalaria, sí que es verdad que tenemos un otro porcentaje pequeño que tienen una dificultad respiratoria que que hay que tiene que ser escultado y, y normalmente lo tenemos al hospital porque precisan de medicación y de un tratamiento médico hospitalario. Pero la mayoría de los de los pacientes que que atendemos se van a su casa con una serie de, de consejos, con unas pautas y luego les hacemos un seguimiento a las 24, a las 72 y a los 7 días. Se palpa un ambiente de miedo, de desconfianza. Yo creo que es un virus nuevo, no es una situación que a la que nos enfrentamos que es nueva, nos hemos acostumbrados es un virus que no se conoce bien los síntomas que puede dar no estamos viendo unos síntomas muy dispersos muy amplios no es una abc entonces yo creo que ante esa situación a los al personal sanitario nos está generando miedo eh, un poco desconfianza luego ves a, ves un poco a los compañeros que están como con, con ese miedo no a contagiarse estamos todo el rato manteniendo la distancia entonces es algo con lo que estamos viviendo pues muy mal al vale. principio sí al principio íbamos eh, sobrados no pero eh, con este aumento que, de demanda que ha habido de pacientes con coronavirus, pues nos hemos visto reutilizando mascarillas, utilizando EPIs al, al completo. Ahora mismo no tenemos batas impermeables. Ya sabes que el virus se transmite por microgotas, pues las batas que tenemos son permeables. Es decir, que si una persona nos tosiese encima, el virus no se nos podría meter a la ropa o a cualquier parte del cuerpo, a las manos, a las mangas. Entonces no tenemos materia suficiente ¿no? para enfrentarnos a, a este problema. Pues mira, casual, eh, casualidad, mi turno termina a las 8 de la tarde. Entonces coincide con los aplausos que ya la gente desde las 8 menos 5, ¿no? los niños ya se asoman con bengalas y con, con pancartas y todo, nos están esperando ya desde las 8 menos 5. Entonces para nosotros es gratificante ¿no? que alguien, que, que la gente en general diga oye, vamos a agradecer el trabajo que estás haciendo, cómo te estás exponiendo ¿no? a, a padecer la enfermedad, Cómo nos estás ayudando, entonces para nosotros es, vamos, es un orgullo sentir como España entera nos está aprodiendo y, y agradeciendo nuestra labor. Es como marcar un buen elemento, el elemento 94, ¿no? Algo así. Y pasar a la final o algo así. Sí. sí no, La verdad es que es como un sudón de adrenalina que nos hace falta porque estamos metiendo horas, estamos eh, vamos, sufriendo mucho estrés y, y miedos y eso psicológicamente nos, nos agota. Entonces es como un chute de energía que nos hace ir a casa y decir, vale, pues venga, otro día más, mañana voy a levantar y, y a tope otra vez. Pues nada, siempre me ha gustado el ámbito, de, de cuando veía alguna serie así de, de médicos y de enfermeras y de hospitales, bueno, me encantaba cuando era pequeña, y ya te digo, como tengo familia que, que es enfermera, pues siempre me, me han inculcado eso, ¿no? Me enseñaban los libros, me enseñaban trucos, de cómo sacar sangre, ahora tienes que hacer así, entonces... Al final eh, lo tienes cerca y te gusta. Quiero claro. seguir siendo árbitra mucho tiempo, sí. pero enfermera también. O sea, no concibo mi vida sin ninguno de mis dos trabajos. O sea, para mí la enfermería y el arbitraje se no sé, se apoyan muy bien. Sé como cada tiempo que dedico a cada uno. Entonces, bueno, lo llevo bastante bien. Para mí uno no puede existir, existir sin el otro. Así que son incondicionales los dos. Sí, tengo una compañera que árbitra en el Wanda. ¿eh? Y vamos desadmiro porque tiene que ser un, un lujazo, sí, bueno, sueño con muchas cosas en arbitraje, no creo que es siempre quieres más, no igual pitas el clásico femenino y luego lo pitas y quieres más, luego quieres ir a, a ser internacional o pita una champion o sea, yo creo que el arbitraje tiene tan poco techo, porque hasta que llegas hasta arriba del todo pff, llega muy poca gente a pitar un mundial o... entonces yo creo que el techo es tan alto que puedes ascender tanto que lo quieres todo como ya, es un trabajo muy ambicioso
1: Pues hasta aquí esta versión un tanto reducida de ellas juegan. Muchísimas gracias a Juan Manuel Frasquete en la parte técnica que ha hecho posible este programa. Esperemos que os haya gustado, como digo, que os haga pasar un rato ameno en esta época de aislamiento que nos está tocando vivir. Intentaremos volverlo, siempre lo digo, intentaremos volver la semana que viene con mucho más fútbol femenino, con muchas más historias que nos deja esta cuarentena hasta entonces. Que os cuidéis y que seáis muy felices. Adiós.